0: Liebe Brüder und Schwestern, heute zum Christfest habe ich mir gedacht, in diesen Zeiten kommt eh niemand, da kann ich mal was ausprobieren. Als Predigtext haben wir heute keinen Bibeltext, sondern eine Liedstrophe. Eine Liedstrophe, die ihr alle auswendig kennt und die wir eben gesungen haben. O du fröhliche, o du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Freue, freue dich, O Christenheit. Guter Text. Das ist so wie ein Kompaktset für Weihnachten. In drei Sätzen, in denen alles drinsteckt, was einer braucht. Drei Sätze die im eigentlichen Sinn lebensrettend sind. Wer diese drei Sätze zu seinem Bekenntnis macht, für den steht der Himmel offen. Dieses Kompakt-Set Weihnachten möchte ich jetzt mit euch mal auftröseln im Zusammenhang mit dem, der diese Sätze gedichtet hat. Es war der Johannes Falk. Der hat gelebt am Anfang des 19. Jahrhunderts und dieses Lied geschrieben 1816. Und er hat es geschrieben, als er selber schwer krank war. Dieser schlichte kleine Satz ist mein erster Gedankengang. Welt ging verloren. Welt ging verloren. Wie hat Johannes Falk das eigentlich gemeint? Gewiss nicht irgendwie blumig, poetisch, um allgemein den Weltschmerz zum Ausdruck zu bringen. Der Legationsrat, das war ein Titel für Diplomaten, Johannes Falk, hatte eine sehr klare Vorstellung, was das heißt. Welt ging verloren. Als nach der Völkerschlacht von Leipzig, wie Historiker uns berichten, eine halbe Million Soldaten marodierend, also plündernd, vergewaltigend, Unheil unheilanrichtend durchs Land marschierte. Das hatte Johannes Falk vor Augen. Tote ohne Ende, eine Spur des Leides und der Katastrophe, ein Heer von verwahrlosten und verwaisten Kindern, Zerstörung von allen sozialen Systemen, dramatische, wirklich dramatische wirtschaftliche Not. Das hat Johannes Falk erlebt, wirklich erlebt. Überhaupt keine Weihnachtsromantik sondern welt ging verloren und das ist aber nur der eine aspekt dieses kleinen satzes es hat sich an dem teil dieses satzes nichts geändert wir hören täglich davon in unsere nachrichten und dies nicht nur in corona zeiten welt geht verloren es geht in diesem kleinen Sätzchen auch um den anderen Aspekt, die ganz persönliche Welt von Johannes Falk. Und in dieser persönlichen Welt war der Johannes Falk nicht nur Opfer, er war auch Täter, so kann man in seiner Biografie lesen. Er war verstrickt in Versagen, in Schuld, in Sünde. Aber Johannes Falk, der hatte noch diese Antenne nach oben zu Gott. Und es war ihm irgendwie bewusst, dass er sich als Johannes Falk einmal vor diesem Gott verantworten muss. Für das, was er getan hat und für das, was er unterlassen hat. Und da war für Johannes Falk klar, nicht nur Welt ging verloren. Ich bin verloren. Ich, Johannes Falk, bin verloren. Versteht ihr? Nicht nur im zeitlichen Rahmen, sondern in der ewigen Dimension. Und damit bekommt dieser Satz nochmal eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Kraft. Ich bin verloren. In ganz schwierigen äußeren Umständen ist Johannes Falk zu dieser Einsicht gelangt. Es war für ihn wahrlich ein Schicksalsjahr. Durch eine Typhusepidemie hat er innerhalb kürzester Zeit gleich vier seiner sieben Kinder verloren. Viermal Beerdigung. Viermal Beerdigungspredigt. Und Falk schreibt dazu in seiner Biografie: Der feurige Atem Gottes hat mich von allen vier Todeskanzeln plötzlich angeweht. Der Johannes Falk hat in dieser Zeit, in diesen Momenten dieser Predigten begriffen ich kann und ich will so wie bisher nicht weitermachen das hat ihn wachgerüttelt er wollte damit aufhören dass sein Leben nur so eine christliche Etikette hatte ich bin verloren das stand ihm jetzt vor Augen und wisst ihr das ist doch ein großer Unterschied, ob ich so ganz allgemein und mit anderen singe, Welt ging verloren. Das kriege ich ja halbwegs hin. Damit komme ich zurecht. Ganz anders wird es, wenn ich da mal meinen eigenen Namen einsetze. Dann hört sich das ganz anders an. Jürgen geht verloren. Elli geht verloren. Hermann geht verloren. Das hat Johannes Falk mit diesem Sätzchen auch gemeint. Und das muss man erstmal verdauen. Das ist die erste wichtige Erkenntnis aus diesem so bekannten und zentralen Weihnachtslied. Welt, nein, ich ging verloren. In dieser Zeit und in Ewigkeit. Der zweite Satz dieser Strophe ist genauso schlicht und kurz. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Das soll die Antwort sein. Christ ist geboren. Natürlich wissen wir, wer damit gemeint ist. Der Herr Jesus Christus, der Gottessohn, der Mensch geworden ist, auf diese Erde gekommen ist. Wie im Tagesspruch, wie wir es da schon gehört haben. Und dann durch Maria in diese Welt hineingeboren. Was bedeutet das? Was, was meint das? Welt ging verloren? Okay. Aber es muss doch einen Weg geben, einen Weg heraus aus dieser Verlorenheit. Und dafür schickt er den Sohn. Wir haben viele Texte, die uns berichten von Jesus Christus, von seinen Wundern, von den Predigten, die er gehalten hat, von den Begegnungen, die er mit vielen Menschen gehalten hatte. Alles wunderbar. Aber das Zentrale, geschah am Ende seines Lebens, am Kreuz von Golgatha. Da ist Jesus Christus für alle Verlorenheit, für alle Menschen zu allen Zeiten eingetreten. Jesus Christus stellt damit die Verbindung zu Gott wieder her. Und deshalb schreibt er Johannes Falk dann auch in seinem Liedvers Gnadenbringende, Weihnachtszeit. Gnade ist ja ein altes Wort für Geschenk. Gott macht den Menschen dieses eindrückliche, unfassbare, großartige Geschenk. Der Mensch in seiner ganzen Verlorenheit bekommt eine Chance, eine offene Tür, eine Möglichkeit, in Jesus Christus wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Deswegen feiern wir Weihnachten. Und wenn wir das jetzt so hören, da ist überhaupt nichts Neues für uns dabei, dann hat dieser Satz Christus geboren eine große Gefahr in sich und ebenso eine riesige Chance. Die Gefahr besteht darin, dass man den Satz wahrnimmt, mitsingt, ihn hört ihm innerlich auch irgendwie zustimmt und nachvollzieht, aber dieser Satz nicht zum eigenen wird. Nicht zum eigenen Leben wird. Er wird nicht zu meinem Leben. Er bleibt quasi irgendwie so in der Luft hängen. Ich möchte noch einmal mit euch zurück in das Leben von Johannes Falk gehen. Versteht ihr, dieser Mann, der lebte in einer durchaus christlichen Zeit und in einem christlichen Umfeld. Und er hat auch eine Menge von seinem Zuhause in dieser Hinsicht mitbekommen. Er lebte auch in der Zeit des aufkommenden Rationalismus. Wo man alles, was mit christlichen Glauben zu tun hatte, so ein bisschen, ein bisschen auf Distanz hielt. Aber man war trotzdem noch drin in dieser allgemeinen christlichen Wolke. Und Johannes Falk war nun hochbegabt. Man hatte ihm eine grandiose Zukunft vorhergesagt als Satiriker und Dichter. Und so kam dieser junge Mann nach Weimar. Und in Weimar wurde er nach kurzer Zeit eingeführt in die dortige Gesellschaft. Und Leute, das war... Nicht einfach irgendeine Gesellschaft. Da hatte der mit Leuten zu tun, die kennen wir alle mit Namen. Der kommunizierte mit Goethe. Der war mit Herder und Wieland unterwegs. In diesen Kreisen hatte sich der Falk bewegt. Und da gehörte das Christliche natürlich auch ganz selbstverständlich dazu. So ein klein wenig dazu. Das ist ja nicht schlecht, das Christliche. Aber es hat nicht wirklich bei diesen Leuten gelebt. Das ist wie, wenn da so ein Koffer stünde und dieser Koffer hat, na, hat eine große Aufschrift drauf. Rettende Beziehung zu Jesus. Rettende Beziehung zu Jesus. Und dieser Koffer, der darf da stehen. Ich will den gar nicht stören, ich will ihn gar nicht weghaben. Der ist doch nett. Der gehört doch irgendwie zu uns, zum Abendland. Auch zu meiner Kultur. Und er hat durchaus interessante Reize. Zum Beispiel bewährte Lebenswerte. Aber ich greife nie zu und mache den Koffer auf. Er wird nie meine Sache. Das ist die Gefahr. Oder anders gesagt, viel einfacher. Man kann dieses Lied, O oh, du Fröhliche, in einem normalen Leben etwa hundertmal singen, ohne dass es jemals zur eigenen Wahrheit wird. Und das ist eigentlich eine Tragödie. Aber es besteht da ja auch diese riesige Chance. Die Chance zu sagen, diese Wahrheit, die nehme ich für mich ganz persönlich in Anspruch. Ich stelle mich, wie dieser Legationsrat Johannes Falk, auf die Seite von Jesus Christus. Johannes Falk, der setzte sein Vertrauen auf Jesus, der sagte, so will ich jetzt leben mit Jesus. Das soll meine Mitte sein. Das ist mein Ziel. Und Falk hat damit einen ganz schlichten Satz aus der Bibel gelesen, den wir auch kennen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und damit ist das Leben in seiner umfassenden Art gemeint. Nicht nur die paar Jahre, die wir hier gemeinsam auf Erden uns abmühen, sondern das Leben in Ewigkeit, im Reich Gottes, in Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es an Weihnachten. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, freue dich, o Christenheit. Und das hat der Johannes Falk hinbekommen. Nachdem er zum Glauben gekommen war, haben sich seine Wege, seine Schwerpunkte in seinem Leben, seine Ziele total gewandelt. Der fing an dies mit dieser Waisenhausarbeit. Der war plötzlich ein Kämpfer für die soziale Not in dieser Zeit. Er hat sich eingesetzt für die unzähligen Kriegsweisen. Seine alten Freunde, die staunten. Und der Goethe soll dazu gesagt haben, was der Falk kann, können wir nicht. Was der Falk kann, können wir nicht. Ja, war denn dieser Falk besser als die anderen? Nein. War er intelligenter? Auch nicht. War er reicher? Überhaupt nicht. Am Ende hat er alles verloren. Warum? Weil er einen Schatz hatte den diese großen Dichter nicht hatten. Nämlich das Wissen, in meinem Leben ist Jesus Christus angekommen. Und dann fing bei ihm alles an, anders zu werden. Schluss mit diesen satirischen Gedichten und Versen. Er selber sagte einmal so schön, meine Dichtung hat jetzt ein ganz anderes Gewand bekommen wie auch der Mensch ganz anders geworden ist, der darin steckt. Und irgendwann natürlich ist auch Johannes Falk dann verstorben. Und er hat seiner Frau aufgetragen, was auf seinem Grabstein zu lesen sein soll. Ein langer Text, ich sage nur die ersten drei Zeilen von dieser Grabeinschrift. Unter diesen grünen Linden ist durch Christus frei von Sünden, Johannes Falk zu finden. Stark. Ich finde es richtig stark. Lassen wir die grünen Linden weg, dann heißt ist durch Christus frei von Sünden, Herr Johannes Falk zu finden. So aus dieser Welt, Welt auszusteigen, das ist stark. Das ist's. Das ist's. Und da kann man dann zu Lebzeiten wohl, oh du Fröhliche, singen. Ich möchte euch einladen. Nein, das ist eigentlich zu wenig. Ich möchte euch wirklich auffordern. Ich möchte dich auffordern, dich aktiv und ganz bewusst auf die Seite von Jesus Christus zu stellen. Ich möchte dich auffordern, nicht einfach zu sagen oder zu singen, Welt ging verloren, sondern ich ging verloren. Nicht einfach zu sagen, Christ ist geboren, sondern zu sagen, er ist für mich geboren. Und nicht einfach zu sagen, freue dich, Christenheit, sondern ich der ich Jesus Christus gehöre. Ich freue mich. Stell dich auf die Seite von Jesus. Um deines Lebens und um deiner Ewigkeit willen. Amen.